0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dziś czwarty czwartek miesiąca, jesteśmy bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem i stąd moim gościem jest ksiądz profesor Jacek Kępa, dziekan Wydziału Teologicznego. Szczęść Boże, witam cię serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam, witam cię, witam państwa.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiać o tajemnicy wcielenia. Będziemy próbować się już naprawdę na tej ostatniej prostej przed świętami Bożego Narodzenia przygotować też może trochę od takiej strony intelektualnej. Może sobie zadać Pytania, które może gdzieś nam kiedyś kołatały, ale w tym ferworze przedświątecznych przygotowań to kto by tutaj miał czas na teologię, ale wydaje mi się, że jednak warto, jednak warto, żebyśmy trochę głębiej może spojrzeli na to, co będziemy tak naprawdę świętować i do tego dzisiaj chcę wszystkich naszych słuchaczy, wszystkich Państwa serdecznie zaprosić. No i stąd moje pierwsze pytanie do mojego gościa, wręcz specjalisty w tym temacie. Dlaczego? Dlaczego Bóg się stał człowiekiem?
1: Nie odpowiem na to pytanie jednym zdaniem. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to pytanie wypełni całe nasze spotkanie. Na początek w takim razie krótka odpowiedź, jak kostka magii, którą trzeba będzie rozpuścić trochę, bo nas bardzo kocha. To jest nasze doświadczenie ludzkie. Jak kogoś kochamy, to chcemy być z kimś blisko.
0: A czekaj, czekaj. Tutaj ci spróbuję rzucić kij w mrowisko, bo spotykam się coraz częściej ze stwierdzeniem, że to za mało. Że to za mały argument, że nas kocha.
1: Tak, słucham.
0: Dobrze, to rozwinę teraz ja tą wypowiedź, że właśnie ten powód z miłości to jest taki powód, no ale przecież można było inaczej. Można było inaczej nam okazać tą miłość. O co tutaj chodzi z tą miłością?
1: No to mogę się tylko domyślać pewnych ścieżek interpretacyjnych na przykład. Trzeba rozwinąć w związku z tym to moje krótkie pierwsze stwierdzenie, bo z miłości stał się człowiekiem, dlatego że za tym stoi kolejna ważna sprawa, z miłości stał się człowiekiem, aby nas zbawić, trzeba by dopowiedzieć, a wtedy już od razu oczywiście powstaje to pytanie, ale czy musiał nas w ten sposób zbawić i w ogóle do czego, czy też od czego najpierw trzeba zbawić, skoro pierwsza odpowiedź jest taka, że trzeba nas wybawić z naszych grzechów, to nie jest pełna i kompletna i jedyna odpowiedź, ale od niej zacznijmy. Więc jeżeli trzeba nas wybawić od naszych grzechów, to rzeczywiście stawia się to pytanie. Ono było już wielokrotnie stawiane. No ale to czy konieczne było coś takiego, czy Bóg nie jest wystarczająco wszechmocny i w swojej miłości nie mógł się okazać inaczej, by po prostu mocą swojego stwórczego słowa nas wybawić od naszych wszystkich nieszczęść zawinionych, czyli od naszych grzechów. Bo obok tego od razu pojawia się kolejny problem naszych nieszczęść niezawinionych, czyli zła w świecie, tej części zła, która nie wynika z naszej winy. Jest po prostu złem fizycznym, tak zwanym, czyli na przykład kataklizmy naturalne i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, no to nie mógł inaczej?
1: No właśnie, to znaczy stawianie pytania od tej strony zawsze napotyka na poważną granicę którą jest granica spekulacji. Można sobie zawsze konstruować światy równoległe i próbować odpowiadać na pytanie, co by było, gdyby. A więc, czy możliwe byłoby także coś innego. I tak się działo. Rzeczywiście tego typu argumentacji próbowano używać już w minionych wiekach, w tym złotym okresie rozwoju myśli teologicznej w scholastyce. Konstruowano tego typu pytania, i wtedy zwykle odpowiedź szła w następującym kierunku. Tak, być może można byłoby także inaczej, ale najlepsze, najbardziej stosowne. Takiego słowa używano, najbardziej stosowne było, by odbyło się to na drodze wcielenia. no To to jest odpowiedź świętego Tomasza z Akwinu, że to nie było konieczne, bo zresztą Pan Bóg jest wolny, więc sam wybrał tę drogę, a wybrał ją dlatego, że ona była najbardziej stosowna. Inni z kolei twierdzili, że nawet posuwali się do myślenia, że to naprawdę było konieczne, i do takich należałby na przykład twórca scholastyki, znaczy teolog zwany ojcem scholastyki, czyli Anselm z Canterbury z XI wieku, Tomasz z Akwinus z XIII wieku, którego wspomniałem, a nieco później u schyłku okresu scholastycznego z kolei mówiono, że trudno nam przeniknąć tajemnicę Boga w Nim samym. Wiemy o Nim tylko tyle, ile się, na ile On się nam objawił, a on sam jest tajemnicą nieprzeniknioną, głęboką, więc nie mamy wglądów w odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby, czy też czy najstosowniejszym rozwiązaniem było to. Bóg je po prostu wybrał i o tym wiemy, kropka. To jest odpowiedź charakterystyczna dla tak zwanego nominalizmu późnośredniowiecznego. Dużo teologii było w jednym zdaniu, czy w jednym akapicie tutaj, ale myślę, że fajnie widać tę, tę taką skalę problemu. Po jednej stronie jest u początków scholastyki Anselm, który ośmiela się powiedzieć, że to było konieczne. Na drugiej stronie yy, z średniowiecza u jego schyłku jest nominalizm, który mówi, właściwie nic nie wiemy na ten temat, Bóg jest dużo większą tajemnicą niż yy, jesteśmy w stanie to jakkolwiek przeniknąć racjonalnie. I po środku stoi święty Tomasz z Akwinu, który jakoś godzi te skrajności, mówiąc, że nie było to konieczne, ale było stosowne. <słuch> tak to można scharakteryzować.
0: No dobrze, to y, mamy już odpowiedź y, na to, że po prostu tą drogę naszego zbawienia wybrał Bóg tak? i, i te, trzy różne, te trzy różne podejścia. Ale jakie to ma znaczenie z perspektywy tego, kim my jesteśmy, że właśnie y, Bóg się stał człowiekiem dla nas? Jakie to, jakie to ma znaczenie z perspektywy właśnie y, naszego hmm. zbawienia? Bo mam takie wrażenie, że O ile jeszcze krzyż Chrystusa, w ogóle święta paschalne, bardziej na nie patrzymy z perspektywy naszego zbawienia, o tyle w tym Bożym Narodzeniu, to tak tylko w tym kontekście, że to się skończy męką i zmartwychwstaniem.
1: Tak, ja myślę, że żeby odpowiedzieć wystarczająco głęboko na to pytanie, czy też żeby podprowadzić się wystarczająco głęboko do odpowiedzi na to pytanie, rzeczywiście trzeba przyjąć trochę inny, punkt widzenia niż ten, który przed chwilą charakteryzowałem z tej epoki scholastycznej. Spróbuję powiedzieć, co mam na myśli. Otóż w tych rozwiązaniach wspomnianych przeze mnie sprzed tysiąca lat, czy też trochę mniej, kilkuset lat, obserwujemy taką próbę obiektywnego opowiedzenia historii Boga i świata, Czyli postawienia się w roli takiego narratora, teologa, narratora, który umie wszystko wytłumaczyć. I człowieka widzi wtedy też czysto obiektywnie jako pewien przedmiot Bożej miłości, Bożego stworzenia, Bożej miłości, opatrzności w końcu także istoty powołanej do pewnego celu wiecznego celu. Czyli człowiek raczej to jest właśnie ten ktoś inny, to jest jakiś przedmiot obserwowany i tak dalej. Natomiast my dzisiaj jesteśmy dotknięci myśleniem o charakterze egzystencjalnym, które też nie jest typowo 20-1-wieczne, czy wieczne, tylko ma swoje korzenie bardzo daleko i głęboko. Chociażby na Augustyna Świętego możemy się powołać. I to myślenie egzystencjalne każe nam stawiać pytania od środka, ode mnie. Ja przed przed pytaniem o sens mojego życia, ja przed perspektywą tajemnicy, która jest we mnie i która mnie odsyła do czegoś więcej, być może. Tak mi się wydaje, wierzę, że odsyła mnie do czegoś więcej. I wtedy, kiedy w tej przygodzie takiego odkrywania dochodzę do stwierdzenia, że To mnie prowadzi do Boga, który się objawia w Jezusie, który się objawia w tym, co donosi mi Nowy Testament, w tym, co głosi Kościół. No to zaczynam od tej strony bardzo osobiście czytać, słuchać, nasłuchiwać tych słów, tego orędzia i mierzyć się z pytaniem, co to dla mnie znaczy. To jest na razie wielki wstęp.
0: Tak czuję, (laughs) że to jest wstęp.
1: (laughs) To jest wielki wstęp do tego próby zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie, jakie jest zbawcze znaczenie tego faktu, że Bóg stał się człowiekiem. Bo istnieje krótka odpowiedź. Tę krótką odpowiedź dawali ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach, jak święty Atanazy w IV wieku. Mówiąc, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, czy też mógł otrzymać uczestnictwo w życiu Boga samego. Taką proporcję matematyczną jakby tutaj zbudowano, czy jak to jeszcze nazwać, to się nazywa reguła wymiany, cudowna wymiana, prawda? To znaczy, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Dzieckiem Bożym. Tak, niektórzy mówią nawet wręcz, aby człowiek mógł stać się Bogiem, ale nigdy nie zapominają o tym, że to jest dar, a nie, że nagle stajemy się boscy. w sensie Przez jakimś... adopcję, tak. nie przez naturę,
0: prawda? Tak, tak. Mhm.
1: No więc y, to, to była ta krótka odpowiedź, która mogła zadowalać w tamtym czasie, bo taki był horyzont wy, wy, wyobrażeń o, o człowieku, o tym, że jesteśmy uczestnikami pewnego świata natury ludzkiej i ta natura ludzka została przez wcielenie Boga uświęcona, podniesiona do Bożej chwały i teraz my, którzy uczestniczymy w tej naturze ludzkiej, jesteśmy niejako automatycznie podniesieni do tej boskiej chwały. Ten schemat myślowy spoczywał w szeregu rozwiązań, refleksji teologicznych pierwszych wieków, zwłaszcza w języku greckim, czyli w tak zwanym chrześcijaństwie wschodnim pierwszych wieków. No i do tego możemy nawiązywać, ale kiedy ja przywołałem temat taki egzystencjalny dzisiaj, to jednak trochę inaczej dzisiaj na to patrzymy. Raczej nie mamy takiej wrażliwości, żeby się odwoływać do... do do, do natury ludzkiej, w której ja jestem uczestnikiem, prawda? Tylko pytamy ja, po prostu ja.
0: Tak, ponieważ my chyba dzisiaj bardziej patrzymy z perspektywy konkretnej osoby, konkretnego naszego doświadczenia. Natomiast pojęcie natury i naszego właśnie współuczestnictwa w tej naturze ludzkiej w ogóle jakoś chyba jest gdzieś tam może się nam na którymś miejscu pojawia różnych naszych refleksji, ale raczej na dalekim niż niż na pierwszym. Bardziej patrzymy na to, jakie to ma dla mnie korzyści, jakie to ma dla mnie znaczenie. I widzę, że jak dzisiaj rozmawiam też z różnymi osobami na temat wcielenia, to te argumenty i starożytne, i średniowieczne dzisiaj są bardzo trudne do przyjęcia, ponieważ zaczyna się od pytania o to, dlaczego w ogóle dostaliśmy wolność. Przecież jeżeli Bóg jest wszechwiedzący, to wiedział, jak to się skończy. W związku z tym, skoro wiedział, to dlaczego dał, potem dlatego jest wcielenie, więc w sumie tak Pan Bóg sobie sam to wszystko nagrabił, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie. No bo gdyby nie dał nam wolności, to nie byłoby problemu. Z kolei, no wiemy dobrze, że bez wolności nie ma miłości, tak? Więc jeżeli Bóg nas stwarza z miłości i właśnie byśmy Mu odpowiedzieli miłością, no to to, mówiąc już też znowu wprost, musiało po prostu tak tak wyglądać. No ale właśnie, zastanawiam się, dlaczego dzisiaj jest nam dość trudno właśnie przyjmować tą tajemnicę wcielenia, że że dlaczego ten argument, że dla nas, że z miłości, dlaczego to dzisiaj nam jakoś no z trudem przyszłość.
1: Tak, zauważ, że czyli mi się wydaje, że to, co mówiłaś przed chwilą, to były też próby odniesienia się takiego obiektywnego do zrozumienia, tak. zbawienia przez pryzmat wcielenia. Czyli mhm. odwołujesz się do tych schematów teologicznych, pewnych teorii, hipotez, modeli, jak to czasami mówimy, wyjaśniających, czyli spraw, które w taki niby zobiektywizowany sposób mówią o tym, a uciekamy jednak od tego horyzontu pytania, które starałem się wcześniej zaznaczyć ja, przed Bogiem. I pozwól, że najpierw do tego się odniosę, chociaż poruszyłaś już kolejne ważne pytanie. Ale najpierw do tego. Otóż dla mnie niezmiennie ważne jest to coś, co znalazłem Najpierw, jeśli spoglądam na historię mojego życia w nauczaniu papieża Jana Pawła II w encyklice Redemptor hominis. To jest taka bardzo biograficzna dana, dlatego że encyklika Redemptor hominis to jest rok, jeśli dobrze pamiętam, 1979. I ja jej wtedy jeszcze nie przeczytałem, bo byłem ciutkę za młody, powiedzmy. Natomiast wkrótce, później, jak już byłem w średniej szkole i na pewno przed seminarium, nawet pamiętam, że z tego pisałem pracę taką zaliczeniową do seminarium duchownego, więc to zostało w pamięci gdzieś tam, już dzisiaj w strzępkach, ale zostało, że tam ujęła mnie bardzo ta myśl papieska. Po raz pierwszy ją wtedy tak zobaczyłem, że nosimy w sobie, noszą w sobie tajemnicę, wielkie pytania i nie da się tych pytań rozwikłać bez odniesienia do Boga, który stał się człowiekiem do Chrystusa. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, to potem papież powtarzał w czasie pielgrzymki pierwszej do Polski słynne jego słowa, ona oczywiście miała zupełnie inne konteksty w 79 roku. Jak myślę, jak żeśmy się cieszyli, że ktoś może tak powiedzieć, bo przecież nie wolno było powiedzieć, że nie, nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa i powiedział to papież na, w Warszawie na mm-hmm. otwartym Placu. No ale to wspominki historyczne. Natomiast potem złapałem się na tym, znaczy dowiedziałem się w ramach już chyba studiów, że to samo jest w Konstytucji Duszpasterskiego Kościele Soboru Watykańskiego II numer 22. Gdzie mówi się o tym, że człowiek nosi w sobie głęboką tajemnicę i nie ma na tę tajemnicę innej odpowiedzi jak tylko w Chrystusie, który jest tajemnicą. Tajemnica znajduje odpowiedź w tajemnicy. To nie chodzi teraz o robienie roszat, czy, czy szarat, przepraszam, i dość dziwaczne tłumaczenie, że można wyjaśnić niewiadome przez niewiadome, tylko chodzi o, zwyczajnie o mocne podkreślenie tego, że tu chodzi nam o egzystencjalny wymiar tajemnicy naszego istnienia, że dotykam głębi mojego, prawdę o mnie samym, głębi o mojej tajemnicy przez spotkanie z Bogiem, który w Jezusie otwiera, mi swoją wieczność, swoją wieczną perspektywę miłości, do której mnie zaprasza i i w ten sposób mi podpowiada, że to jest moja droga, że to jest mój horyzont istnienia. Czy to, to zawsze do mnie bardzo przemawiało. To jest, daje świadectwo troszeczkę mm-hmm. te, temu, czym, czym sam żyję. Może mówię to w sposób zbyt zawiły. Potrafię też prościej, ale tak wzywasz mnie do refleksji.
0: Tak, tak, wzywam, wzywam. I z tego, co powiedziałeś, to rozumiem, że ponieważ to był taki moment w twoim życiu, kiedy wstępowałeś do seminarium, potem byłeś na studiach, że to chodzi o coś więcej niż tylko o jakąś refleksję intelektualną, chociaż wiadomo, że ona też przy tym była. To znaczy, że tutaj Mówisz też o jakimś konkretnym doświadczeniu, o konkretnej też relacji, Bo, bo wydaje mi się, że to o czym rozmawiamy, o tym problemie z przyjęciem pewnych argumentów, pewnych systemów, to ostatecznie trochę sprowadza się do takiej kwestii, że jednak nasza wiara jest opowieścią o doświadczeniu, o relacji. Można sobie na intelektualne sposoby, różne systemy, modele pokazać, wyjaśnić i teologia właśnie to robi, ale ostatecznie bez doświadczenia, bez relacji, bez właśnie doświadczenia miłości, że to dla mnie, że ktoś chce podzielić ze mną życie, że chce ze mną spędzić to moje życie takie, jakie ono jest, nie ma jakby odpowiedzi chyba takiej intelektualnie satysfakcjonującej, która by... każdego przekonała.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście to jest, dotykasz super ważnego tematu. Teologia nie jest po to, żeby zastąpić wiarę. Nie chodzi nam o to, żebyśmy przez najbardziej nawet sprawne intelektualnie wyjaśnienia przyprowadzili kogoś do konieczności uznania prawdy o Bogu zbawiającym w tym przypadku, czy też prawdy o wcieleniu. Tylko chodzi zwyczajnie o to, żeby Uwiarygadniać, wiary gadniać, czyli wskazywać pewną racjonalną niesprzeczność tego, w co wierzymy, albo żeby móc ucieszyć się tym, że, że w sposób intelektualny możemy spróbować opisać to, co jest naszym doświadczeniem. Mm-hmm. Wiara najpierw Potem refleksja intelektualna. Jak wiesz, przed laty zajmowałem się intensywnie świętym Anselmem z Canterbury i on to bardzo mocno podkreślał, że w całej teologii chodzi o to, że nawet definiuje ją, teologia to jest fides querens intellectum, To jest wiara szukająca zrozumienia, a nie na odwrót. Znaczy, pierwszeństwo zakładamy doświadczenia wiary i treści wiary i na to nakładamy poszukiwania intelektualne, Widać, to jest znakomicie służebną funkcję. A z drugiej strony to, co mówisz, co powiedziałaś, to jeszcze raz wracam do tego, to naprawdę nie chodzi o to, że że teologia ma zastąpić wiarę w rozumieniu spotkanie z Bogiem, doświadczenie egzystencjalne osobowego spotkania, tylko ma troszkę wymościć drogę, czy też otworzyć drzwi do rozejrzenia się wtedy w tym spotkaniu z Bogiem, jak wielka, szeroka i piękna jest ta kraina, spotkania z Bogiem. Więcej widzimy. Natomiast... Także to
0: nie jest tylko moje mhm. osobiste doświadczenie, że ta wiara nie jest tylko moją wiarą, tak? Moją jakimś też, tak? wytworem, ale że jest no, czymś, co zostało dane wspólnocie, tak? Co przeżywamy nie tylko my, ale jeszcze wielu, wielu innych ludzi. Przeżywało przed wiekami, przeżywa i dzisiaj, prawda? Mhm. I stąd, że my tak każdy na swój sposób przeżywamy, później próbujemy rozmawiać yy, i czasami się budujemy, a czasami tworzymy nowe herezje, tak?
1: No, ale to herezji herezji właściwie nikt nie buduje na siłę, bo chce herezję, tylko po prostu próbuje opisać swoje doświadczenie i czasami nie wychodzi. Ale wtedy inni mu mówią, to już nie jest nasza wiara, no i się okazuje, że to jest błąd. Więc to jest taka funkcja wspólnoty, która koryguje jednostkowe ekstremalne jakieś tam interpretacje.
0: Ale wróćmy do... Tak, nie mów o herezji. Tak, 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 tak. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Chociaż akurat w związku z tajemnicą wcielenia, to tych herezji było całkiem sporo, <grym> ale tutaj to y, jeszcze pewnie kiedyś będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. No to wracając do tego pytania i y, do tego zastanawiania się dlaczego, to myślę, że już tutaj wiele rzeczy y, nam się wyjaśniło. Ten główny argument, którym jest y, to doświadczenie miłości i to, że y, było nas chce zbawić. Też powiedziałeś o tych modelach, o tych sposobach wyjaśniania, A spróbujmy sobie jeszcze może z innej strony popatrzeć na te nadchodzące święta, na tajemnice wcielenia. Może spróbujmy sobie popatrzeć, jak to było, jak to się tak naprawdę wydarzyło? Bo kiedy patrzymy na Ewangelię świętego Łukasza, na Ewangelię świętego Mateusza, to obaj panowie z różnych perspektyw nas do tej tajemnicy podprowadzają. Jan też jeszcze zupełnie inaczej. U Marka to właściwie zaczyna się już od publicznej działalności. Czy my możemy coś tak historycznie pewnie powiedzieć? o tym i jak to się stało, bo dzisiaj budujemy szopki, w kościołach mamy szopki, mamy wołka i osiołka i, i tutaj opieramy się na właśnie na Łukaszowym przekazie. No ale przecież przez około tysiąc lat przecież szopek nie było, no bo to dopiero Święty Franciszek z Asyżu rozpropagował ten zwyczaj, więc nie jest to coś, co Kościół robi od dawna. A dlaczego wcześniej tego nie robiono? I jakby, jak się ma historia do tej teologii, którą przekazają nam Ewangelię.
1: Przy dlaczego wcześniej nie było szopek. Jak oni mogli tyle czasu wytrzymać bez szopek? Na
0: pewno jakiś powód z tego był.
1: <grym> nie wiem, to znaczy, jeżeli, jeżeli chrześcijaństwo miało tam jeden wyrazisty epizod zmagania się z takim błędem nieprzedstawiania tajemnicy Chrystusa na obrazach, zwanej ikonoklazmem i, no i Powiedzmy dosyć sprawnie poradzono tak. sobie z tym zagadnieniem na Soborze nawet, więc to tym bardziej widać rangę tego problemu. Więc y, przestrzeń, materia do tego, żeby robić szopkę wcześniej, szop, robić, przepraszam, budować, <śmiech> dobra, budować, budować szopki, <śmiech> tak załapałem się na skojarzenie z związkiem frazeologicznym ciekawym. materiał do tego, żeby budować szopki był wcześniej także obecny i można byłoby z tego skorzystać. To geniusz świętego Franciszka. Ale co ciekawe, bo tak się na tym skupiam, bo myślę sobie, że Franciszkowi jednak tutaj zależy na tym, żeby powrócić do opowiadania historycznego, żeby poza tą taką wysoką teologią przywołać historię, wydarzenia, fakty. No i teraz ty pytasz o to, a ile tych faktów jest w Ewangelii? No to wiemy i nasi słuchacze, zakładam też wiedzą, że Ewangelie nie są stenogramami z wydarzeń, nie są archiwalnymi zapiskami czy nawet nagraniami z dziejów z tamtych czasów, tylko są to zapisy wiary Kościoła i to jeszcze w pewną teologiczną intencją podane przez autorów, też z myślą o adresatach. Tam się nakłada kilka warstw najrozmaitszych, ale cum fundamentum in re, to znaczy, że w środku jest odniesienie do historii, do wydarzeń, chociaż badania biblijne pokazują, jak nie jest łatwo, ale nie trudno właściwie rekonstruować taką żelazną pewnością, co się wydarzyło albo co się wydarzyło tak, a nie inaczej, może bardziej nawet niż, że się wydarzyło w ogóle, tylko, że tak, a nie inaczej, to są wyzwania właśnie nieprzekraczalne ze względu na skąpość materiału takiego krytycznego w rozumieniu dzisiejszym. Ale to nam nie przeszkadza, bo my identyfikujemy się tutaj z wiarą Kościoła, który w świetle wiary rozumie, co się wydarzyło i opowiada o tym. Ja lubię robić taką jedną rzecz w jeśli idzie o kazania, w pierwsze święto, już w dzień w Boże Narodzenie mm-hmm. i może moi słuchacze z parafii, w których byłem, pamiętają takie zwroty, bo ja mam wrażenie, że się nieustannie z tym powtarzałem, mianowicie mm-hmm. w pierwsze święto, kiedy już czytany jest prolog Janowy, na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo, czyli super, Wysoko teologiczny i abstrakcyjny tekst. Nie ale m- też piękny. Piękny, ale nie mówiący o stającym poszopadzie. Tak, tak, tak. To mówię, no właśnie, bo tak. W nocy byliśmy tam w Betlejem, w miejscu narodzenia Jezusa, oglądaliśmy te okoliczności, a kiedy nas, nastał dzień, słońce wzeszło. Nasze umysły się przebudziły i zaczęły pytać, ale co tam się właściwie stało? I w ten sposób natrafiamy na tekst Jana, który pierwszy nam wyjaśnia, co tam się właściwie stało. I ta odległość między jednym i drugim czasowa i odległość w tekstach ewangelijnych, jakoś symbolizuje nam konieczność przejścia od kontemplacji tej sceny, czyli tego wydarzenia mającego swoje miejsce, swój czas, Chociaż czasu nie znamy. Miejsce to być może mamy w miarę zidentyfikowane, ale z z czasem jest problem.
0: Tak, bo przecież to data 25 grudnia jest symboliczna. symboliczna.
1: No i teraz to przejście do, 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 do znaczenia tych wydarzeń, czyli do odkrycia, że tu Bóg stał się człowiekiem, słowo stało się ciałem.
0: A co jest dla nas trudniejsze? No mówię, dla nas oczywiście wiadomo, że tutaj każdy inaczej będzie to przeżywać, ale trudniej nam właśnie kontemplować Jezusa w stajence, czy trudniej nam przejść do prologu Jana? Jak myślisz?
1: Ciężko mi za- zastępować każdego no, z osobna, nie? To nie jest prosto odpowiedzieć tak, rozumiem, że to pytanie do mnie jest... No właśnie. To pytanie do mnie jest o tyle skomplikowane, że zaczynam sobie wyobrażać, ile teraz warstw musiałbym zedrzeć z siebie mm-hmm. takiego no, zawodowego myślenia o, o tej tajemnicy wiary, żeby móc na to pytanie odpowiedzieć. W każdym razie zdaję sobie sprawę z tego i to jest, to jest bardzo ciekawe i żywotne, i z jednej strony skomplikowane, ale z drugiej strony inspirujące, że istnieje pewne napięcie. Nieusuwalne napięcie między tym bardzo uporządkowanym wyznaniem wiary Bóg stał się człowiekiem, a tym co obserwuje Widzę, kontempluję, kiedy jestem przy stajence. Mhm. Czyli przenosząc się w wyobraźni do, do, do Betlejem, anno do mini 0 bądź minus 5, tak? Mhm. Czy siedem, zależy od liczenia.
0: Pomiędzy 4 a 7, nie? No. Minus
1: Więc to jest napięcie, które woła o wiarę. I właśnie tu jest to miejsce, gdzie dokonujemy tego skoku od opisu wydarzeń historycznych, od pewnej filozoficznej koncepcji być może nawet, do tego, że połączyć to musimy przez wiarę, czyli przez ten akt wewnętrzny, który umożliwia, otwiera nas na spotkanie z Bogiem, na spotkanie z z tajemnicą Boga.
0: Czyli tutaj już jesteśmy w takim miejscu, że po prostu to spotkanie z Bogiem nam pozwala przejść pomiędzy jednym i drugim, tak w sensie zmierzyć się z tym napięciem, które się rodzi, gdy widzimy tak bezbronnego i małego.
1: I to napięcie, ponieważ ono nie powinno zniknąć, to to, to ono wzywa ciągle do wiary i to jest dobre, bo gdyby ono znikło, no to mówimy, no to już nie muszę się zastanawiać nad moją wiarą, bo wiem. Bo w sensie pewnej zamkniętej koncepcji filozoficzno-teologicznej na podstawie pewnego zapisu archiwalnego, historycznego i wszystko jest jasne i nagle staje się obojętne. Tak mm-hmm. bym to powiedział. To to jest ta jedna strona zagadnienia, ale tak, zdałeś tak. pytanie jedno, to niepokojące o tę sytuację dzisiejszą. Ja muszę powiedzieć, że jedna z z, z takich nurtujących mnie głębokich spraw, która która mnie w dzisiejszych okolicznościach mocno trapi, to są tak zwane wyniki badań młodzieży, mówiące o tym, że młodzi nie odczuwają potrzeby religijnej.
0: Tak, też się spotkałam z tymi wynikami i też się
1: zmartwiłam. Ja to łączę tutaj z tym pytaniem, dlatego że, popatrz, zaczęliśmy tu naszą rozmowę od tej mojej deklaracji, mojego świadectwa, że to ja mam swoje głębokie pytania i odpowiedzią na te pytania jest tajemnica Chrystusa. No jak ktoś nie ma tych pytań. Właśnie. To właściwie, na to wszystko płynie obok niego.
0: I może nie mieć tych pytań, albo może sobie ich nie uświadamiać.
1: I to jest taki fundament, nad którym trzeba się naprawdę zastanawiać, pozostać długo. Ja jestem z takiej szkoły myślenia teologicznego, które bardzo mocno podkreśla ten nurt właśnie oddolny. Poszukiwania Boga on we współczesnej teologii się szczególnie poprzez nazwisko Karola Ranera się, 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 się uwyraźnił, więc mm-hmm. na pewno wszyscy przynajmniej słyszeli nazwisko Karl Raner, więc wiedzą, że to jest taki ważny punkt tutaj we współczesnym namyśle. I on rzeczywiście bazuje na tym pytaniu, o mnie samego przed tajemnicą, w której odkrywam, że tę tajemnicą to jest ten, czy też to, czy ten którego chrześcijaństwo mi przynosi jako Boga. Tak? Tak Tak. Jest. I teraz jeżeli ktoś mówi, ale ja nie mam żadnej tajemnicy, no to niby staję bezradnie, ale ja bym powiedział, to zajmijmy się w takim razie przeczyszczeniem kanałów. To znaczy? To znaczy zajmijmy się tym, czy naprawdę nie masz tych potrzeb i pytań, czy tylko yy, Są życie bieżące, mnóstwo spraw, którymi żyjemy, pewna pospieszność brak jakiegoś wyciszenia, natłok komunikacyjny, w sensie medialny komunikacyjny, to wszystko nas chyba zatyka. To jest moja pierwsza podstawowa, robocza hipoteza. Trochę na takiej zasadzie, jak sobie przecież od lata jesteśmy uformowani w ten sposób, że żeby pogłębić nasze życie wiary, od czasu do czasu się izolujemy, idziemy na rekolekcje zamknięte, czyli wyciszamy się, odsuwamy wszystko i wtedy spotykamy Boga. Więc
0: Albo nawet w naszej codzienności próbujemy to robić, tak? tak? chociażby wystając na modlitwie tak. i, i prowadząc tak, życie niekoniecznie, duchowe
1: niekoniecznie, Tak, mm-hmm. m- takie formalne rekolekcje, tak, no, ale tak, to... Tak,
0: tak, Szukamy jednak, nie? W tej codzienności. No
1: więc tak, to jest taka moja podstawowa, robocza odpowiedź, ale ona jest dość taka niepewna, bo no, ja myślę też, że młodość jest takim szczególnym czasem stawiania tych tak zwanych głębokich pytań. I jakoś tu mam problem zrozumieć
0: Ja się zastanawiam, ale to już tylko taka dygresja moja, czy przypadkiem nie jest trochę tak, że ta młodość się trochę przesunęła. To znaczy, że te pytania, które może kiedyś zadawali sobie młodzi ludzie przed 20 rokiem życia, tak mi się wydaje, nie mam na to żadnych badań, ale to jest taka moja obserwacja i i jakiś wniosek, przesunęły się jednak trochę na bo około studia trochę może może później. Też chyba dlatego, że to jest taki moment wejścia w już takie świadome dorosłe życie, wzięcia odpowiedzialności, jednak studia są jeszcze takim momentem takiego właśnie przejścia, a kiedyś rzeczywiście po prostu kończyło się szkołę, szło się do pracy i zakładało rodzinę i faktycznie może to po prostu ta różnica to to robi. Ale jeszcze jedną tylko rzecz, to powiem i już ci oddaję głos, że... Też mam takie wrażenie, że tych pytań sobie też nie nie zadajemy, czy może nie patrzymy na na trochę głębszy wymiar rzeczywistości, dopóki wszystko jakoś idzie. Dopóki wszystko się jakoś jakoś układa, jakoś sobie radzimy. A potem, kiedy nadchodzi, bo kryzysy nadchodzą w życiu każdego z nas.
1: Akurat mamy ich parę.
0: No właśnie, wcześniej, wcześniej lub później no to, to jest ta okazja do tego, żeby się zmierzyć z tym sensem i że, że dzisiaj rzeczywiście ludzie w pewnym momencie zaczynają jakoś patrzeć głębiej na swoje życie, ale nie znajdują tego, nie znajdują tej odpowiedzi w chrześcijaństwie.
1: Mhm. No to jest dokładnie to, co chciałbym dopowiedzieć, mhm. że ja podejrzewam, że, że w tej deklaracji tak wielu ludzi mówiących, że nie znajdują, nie czują potrzeby religijnej, wydaje mi się, jest... Ukryty, to jest bardzo ostra diagnoza, jest ukryta taka teza, że nie identyfikuje się z tym, co przynosi mi ten kształt wykładu wiary, ten kościoła, o to, to nie są moje mm-hmm. potrzeby religijne. Znaczy, ja kiedyś słyszałem taką tezę, bardzo ostrą, ale no, powiem ją, że w, w kościele na ogół spotykamy się z odpowiedziami na pytania, których nikt nie stawia. To jest niesprawiedliwa teza. Ale ja ją tutaj, też no, nie
0: do końca niezgodna z prawdą.
1: No dokładnie, więc tutaj mamy bardzo dużo takich rzeczy, które możemy łatwo zdiagnozować. I tak się zastanawiam, czy to po prostu rozczarowanie a w wielu miejscach, także może w niejednym miejscu zgorszenia kształtem funkcjonowania wspólnoty wierzących, już teraz nie specyfikując tego, no prowadzi do takiego stwierdzenia, ja nie widzę potrzeby realizowania tej, tego zespołu praktyk, to mi nic nie da i tak dalej. Więc to, to może, może być też ta strona diagnozy, ale te, ten głęboki rys tej diagnozy jest, jest no bolesny i wydaje mi się godzinę najgłębszego przemyślenia czy tu chodzi o brak potrzeby religijnej w ogóle, czy brak potrzeby tak zdefiniowanej, sformatowanej, jak, jak ta odpowiedź nasza Anno Domini 22-23 powiedzmy w kościele katolickim w Polsce, w naszym duszpasterskiej praktyce i ofercie, może światowym kościele, czy ja wiem, mhm. się kojarzy. Nie wiem, nie wiem. Ja, ja nie chcę być oskarżycielskim tonem, bo należy do... do ale to sam siebie pytam.
0: Rzeczywiście myślę, że nie jest to dalekie od prawdy, że że czasami trudno jest nam zobaczyć Jezusa po prostu głoszonego w kościele. Ja tutaj akurat jako słuchaczka regularna homilii to powiem, że różnie bywa, naprawdę różnie bywa. Że czasami po prostu nawet jako osoba świadomie wierząca i też przecież wykształcona to chciałabym w homilii usłyszeć o Jezusie z Ambony o tym, że to on jest dla nas.
1: No tak. Znaczy, no rozumiem, tak, przyjmuję
0: akurat mówię do kogoś, kto z tej ambony głosi. No tak,
1: tak, tak, Znaczy, wiesz, no trafiasz w taką żyłkę, gdzie ja po latach mówienia różnych kazań, też pewnie różnych wpadek, nudzenia, no, albo nielog- nielogiczności, różne wiekiem. rzeczy się mogą zdarzyć, natomiast bardzo żyje we mnie świadomość taka, że generalnie na, na ambonie i tak ostatecznie wartość, jedna z głównych wartości to jest gotowość dodania świadectwa, czyli odsłonięcia się. A tego się można obawiać, też tak odsłonić się, staję przed kilkudziesięcioma czy kilkuset osobami i odsłaniam się. Mówię o swojej wierze ostatecznie, nawet jeśli nie mówię tego wprost, że mówię o swojej wierze.
0: Ale to od razu słuchacze słyszą i czują. Jednak coś jest...
1: I to jest klimat podstawowy. Potem już możesz mieć bardziej udane albo mniej udane retoryczne zwroty. Ja mam taką, taką jeszcze wspomnienie z młodości pewne związane z
0: zamienią się w słuch.
1: To jest to miejsce. Z, 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 z takim z kontemplacją tajemnicy wcielenia. Przypomniało mi się. Otóż, jak byłem Oazowiczem w, w średniej szkole, to co, pamiętam, przygotowywałem pewien plakat do gazetki kościelnej, naszej parafialnej na Boże Narodzenie i to chyba był pierwszy taki sygnał mojej, mojego przejęcia tym tematem, co to znaczy tajemnica wcielenia. Ja nie mam żadnych zdolności graficznych, więc tak, no ale próbowałem coś zrobić. Zrobiłem na tym plakacie, po prostu tylko pomalowałem odpowiednie kolory, w środku symbol Pana Jezusa jakieś światło po prostu mhm. dużo było i coś tam. Natomiast to było w stajence zrobionej ze ścinków gazet, gdzie były tytuły różnych newsów takich. O, ciekawe. Czyli Słowo mhm. Boże przychodzące w naszą historię tu i teraz, a tam były wiadomości, no jeszcze lata 70. pierwszy sekretarz partii, coś tam, Aha. coś tam. Więc to się spotkało generalnie z niezrozumieniem, bo pytali mnie, ale czy nawet tam byli oburzeni parafianie, co to na tej gazetce jest, prawda, parafialnej, bo tam są jakieś doniesienia różne dziwne, bieżące i wcale niekościelne, co więcej, jeszcze na przykład polityczne, nie? Mhm. Mój zamysł był prosty, nie? Bóg wchodzi w naszą rzeczywistość, czyli w to, co, o czym mówią też nagłówki gazet. Czyli mam wrażenie, że tamten moment to było jakieś takie odkrywanie przeze mnie wartości tajemnicy wcielenia przez pryzmat prologu Janowego, nie? Mhm. No i to właściwie tak, to, to, to jest to. A dzisiaj? Co?
0: A dzisiaj, po tylu latach studiów, też uczenia przecież, yy, dzisiaj jak, jak widzisz tą tajemnicę też tak w twoim życiu?
1: Ha. Czyli jednak mnie naciągasz tak, na te wyznania. trochę wyznanie. tak. Już dużo, Duż, dużo powiedziałeś, ale <laughs> jednak
0: powiedziałeś o rzeczach, które były i dlatego tak, u, dlatego tak podkreślam to dzisiaj. Bo jednak dzisiaj jesteś profesorem teologii.
1: Mhm. No to jest niewątpliwie nadal fundament. Mhm. Yy, fundament taki podstawowy. Myślę, że to zmierzenie się z swego czasu, czyli przed ponad 10 laty z dorobkiem św. Anselma z Canterbury było takie charakterystyczne pod tym kątem, bo on jest dopowiedzią do tego orędzia biblijnego w bardzo newralgicznym punkcie, bo stawia właśnie pytanie dlaczego, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? <śmiech> no i on wyjaśnia teoretycznie <śmiech> i domyka system <śmiech> i do, domyka go tak boleśnie, że można sobie palec z, zaczasnąć w tych, przy tych zamknięciach drzwiach. Ja nie jestem zwolennikiem takiego domykania, ale badania wystarczająco pomogły mi zobaczyć, że i Anzelm jest na tyle rozsądny i głęboki, by powiedzieć, przecież to on sam wymyślił to określenie, że Bóg jest większy niż możemy pomyśleć. Mm-hmm. W związku z tym mówi, ten mój, to moje wyjaśnienie jest logiczne, spójne i domknięte, ale wcale nie twierdzę, że to jest jedyne i może będzie jakieś lepsze. No ale tak czy owak ta ta szkoła myślowa pomogła mi w zrozumieniu, jak bardzo ta rzecz jest fundamentalna. Po drodze było także to, co mówiłem, to moje młodzieńcze doświadczenie związane z, z tym, że tajemnica Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, to jest tajemnica moja, mojego życia, w której znajduję światło na wszystko, na całe moje życie tylko muszę wystarczająco głęboko dać nurę w tę tajemnicę Boga. No i to jest wyzwanie. Tzn. To nie jest regułka, która zadowala, tylko to jest potężne wyzwanie na, na całość. Zbyt harmonijnie to mówię, bo, bo jest Narodzenie. natomiast w tym wszystkim jest ta otwarta, dalsza perspektywa, czyli Pan Jezus stał się, Bóg stał się człowiekiem, no i teraz przeszedł przez życie i kluczową chwilą tego wszystkiego jest misterium paschalne, czyli mhm. tajemnica krzyża, czyli na tej drodze takiej radosnej, tego poczucia sensu, głębi i tak dalej, jest po prostu krzyż Pana Jezusa i mój krzyż. Nie? To jest kawałek nieusuwalny te, tego wszystkiego.
0: No tak, rzeczywiście, bez tego początku Bez tego odkrycia sensu na początku trudno byłoby unieść to, co niesie nam misterium paschalne. Czyli bez tego zobaczenia, że dla nas, że za darmo i że dla naszego zbawienia, rzeczywiście trudno, trudno zobaczyć też we właściwym świetle po prostu tajemnicę paschalną. Czego będziemy życzyć? na te nadchodzące święta?
1: Akurat pisałem słowo dziekana na, na, <głos> na drugi święto dzień. Bożego <głos> na Narodzenia. I, i, no Czyli już to, masz przygotowane nie, życzenia. On jest, on jest w całości po, po, poświęcony sprawie pokoju, dlatego, okay. że, że ta kwestia nas bardzo nurtuje dzisiaj. No więc tego pokoju rzeczywiście życzę wszystkim, wszystkim bez wyjątku, jako czegoś, co wynika z tajemnicy narodzenia Chrystusa, wyśpiewanego też przez aniołów itd. itd. Tych motywów pokoju jest całe mnóstwo. I nie nadaremnie, bo jeżeli to jest fundament, to on albo jest źródłem pokoju i wtedy zmienia coś w naszym życiu fundamentalnie, albo, albo się będziemy borykać, jakoś tak biegać po peryferiach naszej wiary. Inne kapliczki nie pomogą. Musi ten fundament być zbudowany. Więc tego Bożego pokoju i, i, i jak zawsze wypoczynku na święta wszystkim.
0: Ja ze swojej strony gorąco Państwu życzę przede wszystkim doświadczenia miłości i właśnie z tym doświadczeniem miłości i spoglądania na tajemnice wcielenia i odkrywania tego właśnie, jak ta miłość jest wielka do nas i, i co Bóg jest w stanie dla nas zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Wyciągnęłaś mnie na takie zwierzenia własne i treści, które... Jak się okazało, nawet się spinają bardzo ciekawie na przestrzeni dziesiątków lat. To tak trochę wydobyłaś ze mnie kawałek historii. Polecam się na przyszłość. (laughs) Dzięki. Dziękuję państwu bardzo.
0: Ja również dziękuję. Przypomnę tylko, że jak zwykle nagrywaliśmy nasz podcast w studiu Radia M. Gorąco, z całego serca dziękujemy za życzliwość i usłyszymy się po nowym roku. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.